0: 朋友，大家好！又到了《细雨人生》节目时间了。今天的节目，我们继续为您请到的还是前北京空军少校级军官胡志明先生。您好，胡先生
1: 。
0: 您好。在上一集节目哈、啊，谈了那么多有关军队啊内部的一些腐败的现象，我还想再再问一个问题啊，就是您在部队哈、啊，您是这个少校级的军官。在这个中国都流行一句话，说“人民军队爱人民，人民子弟兵”。您觉得这句话名副其实吗
1: ？我觉得不名副其实，因为有很多其实不为外界所知的一些事情。你比如说，我给给您举个例子，因为我是搞飞行训练的，应该是一九九八年十一月上旬。有一次，我们到徐州机场去执行一次任务。到那里呢，本来任务计划都是安排好的，第二天有飞行，但是突然接到通知第二天停飞，停飞一个星期，全空军整顿。我们就打听什么原因，后来知道是因为啊，头一天在辽宁某个地方。做实弹投弹演习，傍晚时分，在一个很长时间没有用的一个靶场，一个飞行员呢，在飞行的过程当中呢，他看到下面有亮光，他就发射了实弹，结果呢，他看到的亮光不是靶场，而是一个学校。哦，当时学生呢正在进行考试，这次误炸造成了很严重的伤亡
0: ，多少人死亡？
1: 一个学校被炸，当时很多学生在教室里考试。因为这个具体的数字，官方是没有公布。这个事情其实是一个很严重的一次事故，但是我们在社会上啊，大家基本上都不知道。了解这个情况的呢，都是军内的一些人员。作为军队的人呢，他也知道，也不敢轻易的把这个消息透露出去。所以呢，当地的政府也成功的就控制住了这个消息外传，以至于呢，在社会上根本就不知道有这么一件事情发生
0: 。新闻媒体也没有这方面的报道。
1: 我我没见过，但是我呢，因为执行任务赶上了这件事情，所以我很清楚，嗯、就是说中共媒体的这个宣传呢，封锁了这个消息。然后掩盖了这么一次重大的事故。哦，就
0: 是学校的学生和老师就这样蒸
1: 发了。是在农村，所以呢，这个消息就没有传播出去。当地的政府啊，因为这件事情呢是中央军委去人直接去调节的，所以这个消息也没有扩散出去。哦，我记得很清楚，这是一九九八年十一月上旬的事情
2: 。这里人们自然会想到。一向藐视生命的中共，长期以来给中国人洗脑灌输，说什么“有的人死了比泰山还重，而有的人死了却轻于鸿毛”。按照中共的邪恶逻辑，把生命分成了三六九等。在中共的眼里，什么样的生命轻于鸿毛呢？就像这所学校的师生一样，死了都轻于鸿毛的不足晚期。就这样，在中共的统治下被销声灭迹了
1: 。另外呢，一九九九年参加一次空军的演习，一次演习呢是空军对台的演习，是中国大陆的主战机型苏二十七对抗台湾的幻影两千飞机，是在空军一基地，在甘肃的酒泉。当时呢，我是在计算组。就是负责计算演习的结果，演习完后那些数据归总到我们这里来。我们这个小组一共五个人负责计算演习的最终结果。当时呢，演习完后我们计算出来结果，胜率啊是 50% 就是说，嗯，双方等于说打个平手。然后我们把这个结果呢给演习的负责人看了，他感到很非常生气。就是说，我们投入了这么大的人力物力，包括资金也耗费很大，结果你们就给我算出这么个结果来。这个结果是要给空军首长上报的，这绝对不行！你们重新算一算。这样呢，我们回去又算了一算，算到了百分之六十五，但是估计呢，这个还通过不了。最后，我们就给他算到了百分之七十五。这样交上去，结果呢，这个负责人呢还是不高兴，说这还是不行，你们再算一算。我们实在没办法，最后就把这个结果算到了百分之八十五，交上去，他也满意
0: 了
1: 。哇！因此呢，我们还得到了一些奖励。这讲起来是笑话。但是中国很多官方的数据就是这样出来的。如果不是我亲身经历这件事情，不是我亲自去做的这件事情，我也不相信。因为这个数据造假简直造的太明显了，简直是我们就是随意造出来的这个数字一样
0: 。这些事情应该非常严谨，这些数据也可以造假
1: 。是的，所以说就，就中国官方的这些数据啊，都是非常值得怀疑的。同时呢，他用这种方式。绑架了这些官员，就是参与这件事情的人。在这个过程当中，他要求你算一个让他满意的结果出来。如果说你不顺从、不答应，那么你当时就有麻烦，你违抗领导的意思。如果说你顺从了他，那么你呢就给他们留下了一个把柄，就是说将来如果说这因为这个假的数据造成了一些后果。追究起来的话，完全是执行者的问题，所以他找问题的时候就找到你当时怎么算的，他可以不承认，但是确实是这些人去执行的人得到的这个结果。这样的话呢，就是通过这些事情，他把这些参与的人捆绑在一起，所以说在中共这个统治下，他们就形成了这样一个。相互错综复杂的这么一个嗯一个腐败的共同体，就是身在其中很难不被它污染，也往往只能是随波逐流
2: 。有中共国资委人士表示，中共数据造假已经是不争的事实。上梁不正下梁歪，从中央到地方都在做这样的事情。官场有句顺口溜，一级一级都在骗。一直骗到国务院，但是最后被骗的还是老百姓
0: 。中国呢，经常有这个对外的军事援助啊，
2: 是的
0: ，而且是无偿的
2: 。对
0: ，那这些援助都援助一些什么？这些军事的援助，而且都援助哪些国家呢
1: ？因为我是搞飞行训练的，我知道的援助的就是。飞行训练这方面提供一些设备和技术的援助，援助的国家有像北朝鲜、缅甸军政府和尼日利亚，就是我们单位直接对口的一些援助的国家。中国政府经常谴责美国对台湾的军售问题，中共政府呢，直接就是无偿的援助给这些国家一些军事设备。并且包括一些技术，就是说派我们的技术人员长期的去提供技术的支持。我们单位呢就是执行这个任务，一方面是制作这些设备，军事训练设备，同时呢派技术人员去指导他们使用，完全都是无偿的援助
0: 。这种援助的目的是什么呢？
1: 他们这种援助啊，并不是说解决这些国家的老百姓的疾苦，而是给这些暴政军政府提供一些军方的一些支持，使他们有能力去维护自己的政权，能够去继续奴役他们的百姓。而同时呢，因为中共呢，他也需要这样一些国际上有有这样一些同盟。是这样一个目的去做的，嗯，而且呢，他们所花的都是军费，军费都来自于老百姓的血汗钱，所以说呢，就是中共啊，用老百姓的血汗钱去无偿的提供给这些军政府暴政的国家去镇压他们的人民，同时呢，给自己多一些盟友支持
0: ，又是一个关系网。之前你有讲到说，军队内部的这个关系网。人与人之间的关系，那现在是国际上的这个关系网，也是一种相互利用的关系了。可以说，我们呢还是回过头来哈，接上一集节目的话题。上一集您讲到说，您修炼了法轮功之后，您身心这个变化的情况，还有身体上的变化的情况，在这个全国大面积对法轮功迫害的这个之前，军警就开始对法轮功开始这个进行，就说这个镇压了，是这样吗
1: ？是这样的。其实在、嗯，在99年的425之后就开始了。我记得在425之后的第一个星期一，刚一上班，我们单位就开始找我谈话，就是我们的一个处长。嗯，就是统计了解修炼法轮功人员的情况。但是那个时候呢，人们对法轮功普遍印象都是很好的，因为练法轮功的人呢。都是一些非常和善友好，工作呢也是兢兢业业的，在社会上口碑都很好，所以那个时候大家都是很赞同、很认同练法轮功的人。但是实际上，从那个时候就开始严密的部署，了解掌握练法轮功人的情况
2: 。中共党魁兼军委主席的江泽民，由于个人的妒忌。把法轮功视为敌人，一意孤行地发动了对法轮功的血腥迫害。他指示要求全军迅速行动起来，要求有关部门采取紧急果断措施，彻底清除军队内部的法轮功。总政治部即下发文件，要求全军和武警部队在反法轮功的斗争中，深入进行马克思主义唯物论和无神论教育。人人过关等形式进行迫害，开除法动工学员军籍或强迫复员转业，本人及亲属修炼法动功的，不准入伍，不准读军校。这项规定从二零零一年正式实施到强调执行。对坚持信仰的高级军官，则由军事法庭判处徒刑
1: 。九九年的六月份之后，我们知道。就是空军指挥学院的余长新教授，对，他呢在军内是一个高级的空军教官，曾经啊参加过抗日战争，是中国的一级飞行员，在七十年代呢他是优秀的试飞员，他的研究成果。大大的降低了中国空军的飞行事故，所以呢是一个非常德高望重的一个人。我们当时呢是在一个练功练练功，我记得他当时是七十四岁了，在九九年七二零之前被秘密的关押起来
0: 。我也看到一些相关的这个报道哈，说这这位高级的将领于长兴教授，他是这个中国的第一代的试飞员。空军军事院校的这些教材都是他编写的，是吗？是的，
1: 嗯，他是一个非常有建树的一个空军教官。其实很多空军的高官都是他的学生。但是在法轮功这个问题上呢，他也受到了非常严酷的迫害
0: 。呀、yeah, ，你说七二零之前哈，就对法轮功这个迫害之前，六月份就把他秘密的。拘捕起来了，是怎么样处理
1: 他？拘捕他之后呢，是给他一个人办了两个月的学习班，采用各种手段想逼迫他去站出来反对法轮功，为期两个月的时间，每天不断的灌输，就是为了使他能够放弃法轮功。然后于教授都是很义正辞严的去跟这些人讲说，经历过历次的政治运动。我不会轻易的去相信什么。就作为我这样一个人，我比你们资历都深，见的世面都多，我能够去轻易的相信什么吗？通过我这些年来亲身经历修炼法轮功，我知道法轮功是真正的科学，是对人有好处的。他没有什么改变，每次都是很平静的去跟。做他工作的人去讲法轮大法的，给人带来的益处，这样的话呢，他们这个班办不下去了。两个月之后，没有什么效果，但是呢，也并没有把于教授放回去，最后送到了军事法庭，呃，秘密审判，最后判他十七年徒刑。所谓欲加之罪，何患无辞嘛，就是找一些罪名强扣在头上，也可以判。因为是在军事法庭判的，有很多空军的内部的人呢，也非常反对判刑，也曾经多次上书给中央的六幺零办公室，啊，但是呢，因为于长新这个事情啊，是直接江泽民呢去点名要重判的，所以就造成多次上书都被驳回。最后呢，是判了十七年。但是于教授呢，一直是相信自己的信仰没有错。后来呢，他在监狱期间呢，身体呢一度非常不好。家人呢就希望能够保外就医，但是呢，监狱一方呢就说，要保出去必须得写保证不练法轮功了。但是于,于教授呢，非常的坚定的跟他们讲。我练法轮功没有错，我不会写保证的。这样呢，监狱就一直没有放他出来。到现在呢，已经十多年过去了，他还在监狱里服刑
0: 、嗯。那这位教授他目前被关押在哪里呢
1: ？北京的监狱里边。不仅仅是他本人，于长新的太太江阿姨也因为练法轮功被非法判了十年刑。出来之后啊，因为空军指挥学院呢。就把他赶出了学校，这样的话，致使他流离失所，现在也没有了音信
2: 。时年七十六岁的余长清是中国空军第一代试飞员，国家二等功臣，空军指挥学院的高级教官，郑师级，著名教授，共飞行三十余年。空军指挥学院使用的教科书都是由他主编定稿的。于教授一九九二年开始修炼法王功，在江泽民亲自干涉下。于长新教授被非法判刑十七年。自一九九九年七月，于教授被抓后，当局两次抄家，每次都出动十多个人，杀气腾腾。壁纸、地板、仓库，一切全都翻个遍。两千年一月六日，空军指挥学院掐断了于教授家的电话，并派人日夜监视。当年三月十九日，突然下令把他夫人江明赶出空军指挥学院。并把家门贴上封条，加上锁
0: 。对法轮功的迫害，说部队参与，像这个活摘器官、活摘法轮学员器官的这个事情，这大面积的曝光。那您在军队对这方面的事情了解多少
1: ？我在监狱那些年呢，经历了多次的非常细致的验血体检。指标都是很详细的，不是一般的那种体检，特别是在我就身体比较虚弱的时候，因为我第二次在监狱里呢是零五年，当时呢就是活在法轮功学院器官这件事情还没有曝光出来，本人我也不知道，当时就感觉这种验血呢也很奇怪，就是。作为我来讲，他没有必要说，嗯，出于我身体的对我身体关心这方面考虑去验血，嗯，因为他们平常的这些做法上啊，完全是一种迫害，他是在加剧我的承受，导致我身体越来越衰弱。同时呢，他还做一些很细致的体检验血，所以这个现象是是非常有悖常理的，只不过是当时我也不知道他们是为什么要这样做。其实我。处境是非常的危险的。我第二次在监狱里，我记得有四次，最少有四次，很详细的验血。我我清楚的记得有一次是无管血，其中有一个大管，有针管呐、啊，有一个大管子，有四个小管子。作为一般的在监狱里边体检，是根本就不会这么细致的去验血的。还有其他的几次呢，也都是抽了很多的血。当我从监狱里出来之后，我了解到中共活摘法轮功器官的事情之后，还是心有余悸的，因为我当时的状态的确是，呃，非常危险，很可能成为他们活摘器官的对象
0: 。军队就是除了于长兴啊，您所知道的，还有其他的这样的人员遭受迫害的吗？
1: 在二零零零年，我在北京期间呢，有一个来自甘肃的一个练法轮功的同修，啊，也是一个少校级的军官。当时呢，曾经在北京住在我那里一段时间。当年被判了十年刑，刚刚出来，现在呢又被抓进监狱。中共迫害法轮功，对军人的迫害是非常严厉的。
2: 追查国际组织在调查报告中揭露，在持续13年的针对法轮功的迫害中，中共军内对练法轮功的军人的迫害是军队医院参与活摘灭绝的政策基础。军队医院的器官移植数量超出人们的想象，供体来源奇足。军医大学的附属医院都开展大量的器官移植。中共军警医院涉嫌系统参与了活体摘取法轮功学员器官、谋杀法轮功学员的群体灭绝性迫害。追查国际报告揭示了时任中央军委主席的江泽民对法轮功学员的名义上搞臭、经济上搞垮、肉体上消灭的灭绝政策真实存在。
0: 那据您所知，当时在军队这个修炼法轮功的人人数是怎么样子的
1: ？当时练法轮功的人数非常多，在空军系统、空军大院都有很多空军的首长或者他们的家属在练法轮功。当时啊，在社会上法轮功是被广为接受的，因为在中国社会。文化大革命以后，人们的思想信仰啊，完全被摧毁了。人们没有信仰，也不相信共产党的那些理论学说。在那种社会环境当中呢，人们都是处在一种急功近利的一种状态，所以呢，就造成了这个社会道德的急剧下滑。也就是在这个时候，法轮大法红传于世。通过我当时给他体会，我深切的感到，法轮功呢，给人指出了一个正确的方向，也给这个社会啊一个非常好的机会，能够指导社会走向正轨，使人类呢走回一个正确的道路上去。如果说人们都能够按照法轮功的标准去做。按照真善人的标准去做的话，整个社会的道德就会回升
0: 。你自己的心态平衡了。如果人人都这样哈，就大面积的去广泛的能够接受这个功法的话，那整个的就说人都处于一种那个祥和的状态，没有争，没有斗，没有尔虞我诈，那这个世界该是多么的美好，是吗
1: ？是的，但是就是这样一个。于国于民有百利而无无一害的功法，一种信仰体系，遭到了中共当局的残酷的镇压，是一种群体灭绝性的镇压。在这个镇压的过程当中，在我过去的十多年的经历当中，也亲身的体会感受了这个迫害的严酷
0: 。那么至于说胡志明先生。啊，他所亲身经历的又是什么？那在下一期节目呢，继续由胡志明先生来告诉您。不要忘记收看下期节目，时间再见。